0: 요한 서신으로 넘어와서요. 우리 요한 1, 2, 3서 또 요한 계시록의 말씀을 살펴보기로 원하는데요. 오늘 의 본문은 요한 1서 4장 4절부터 12절입니다. 그리고 계시록 5장 5절에서 6절입니다. 요한 서신 세상을 이기는 방법 사랑이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 저와 여러분이 먼저 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 각 두의각 책의 마지막 절은 우리 함께 읽도록 하겠습니다 먼저 요한 1서 4장 4절부터 12절 제가 먼저 4절부터 읽겠습니다 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라 그들은 세상에 속한 고로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니한 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 사랑하는 자들아, 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하여 화목제물로그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 함께 있습니다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 우리 게시록을 넘어가서요 5절 제가 읽고 6절 함께 읽도록 하겠습니다 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱인을 떼시리라 하더라 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 그에게 일곱 불과 일곱 눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이더라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 이제 성경읽기 프로젝트가 거의 끝나갑니다 이제 이번 주 말씀 나누고 다음 주 말씀 나누면 끝납니다 많이 아쉬우시죠? 예 마지막 남은 이 요한서신 제가 성경 중에서 가장 좋아하는 책이 사실은 요한서신들입니다 우리 지난 주간에는 야고보서와 베드로 전후서를 읽었는데요 읽어보셔서 아시겠습니다만 야고보서와 베드로 전서의 내용이 굉장히 비슷하고요 베드로 후서와 우리 내일 읽을 유다서의 말씀이 굉장히 비슷합니다 야고보서, 베드로 전서, 후서, 또 유다서 이 서신들은 공통된 주제를 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 은혜를 입은 자로서 은혜에 합당한 행함이 있어야 된다는 것을 말씀하시는 서신들이에요. 내일까지 저희가 이제 베드로후서와 유다서를 끝내고요. 화요일부터는 이제 요한 1서를 시작으로 해서 요한계시록까지를 읽습니다. 이 책들을 요한 서신이라고 합니다. 조하나인 에피솔이라고 하는데요. 요한1, 2, 3서와 계시록. 이 계시록도 앞에 보면 소아시아에 있는 터키 지역에 있는 일곱 개 교회에게 편지한 것으로 되어 있죠 그래서 이렇게 서신서로 분류할 수 있을 것입니다 이네 개의 편지를 요한서신이라고 하는데요 이 편지들에 대해서 많은 논쟁이 있는 것이 사실입니다 저자가 누구냐로부터 시작해서 이것이 언제 쓰여졌냐까지 여러 가지 복잡한 이야기들이 있고요 지금 현재 신학의 대부분이 여기서 말하는 요한이 예수님의 제자 요한이 아닐 수 있다는 것을 얘기를 합니다만 저희는 이렇게 정리하면 될것 같습니다 제가 여러분 대신해서 여러가지 책을 읽고 주석서들을 읽고 신학자들의 논문들을 읽은 결과 원래 전통적으로 믿어왔던 것이 맞다라고 저는 믿습니다 이렇게 정리하시면 될것 같아요 사도 요한, 예수님의 제자였던 사도 요한이 쓴 서신들이고 이 서신을 쓴 시기는 조금 후대에 쓰여졌다 주후 90년경 쓰여졌다라고 여러분이 이해하시면 되겠습니다 혹시 다른 이야기를 들었고 다른 걸 배운 적이 있는데 이런 거 어떻게 됩니까? 하신 분들이 있으시면 제게 개인적으로 이메일 주시면 제가 성실하게 대답해 드리도록 하겠습니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 이 요한서신은 지금까지 읽은 저희가 읽었던 서신들과는 조금 시대적 배경이 다르다는 것입니다. 상황이 많이 달라진 상황 가운데서 썼다는 것을 여러분이 기억하셨으면 좋겠습니다. 다른 신학 성경들은 주후 70년 이전에 쓰여진 것으로 보통 저희가 봅니다 주후 70년 이전 그러니까 대부분 50년대나 60년대 쓰여진 것이 바울서신들이고 다른 일반서신들이고 복음서였다는 것을 저희가 믿습니다 그런데 요한서신만큼은 아까 말씀드린 대로 주후 90년경 쓰여졌습니다 예수님께서 십자가에서 죽으시고 나서 부활하신 후에 하늘로 올라가신지 약 60년이 지난 시점에서 쓰여졌다는 것입니다 예수님이 살아계실 때 10대 중후반 혹은 20대였던 사도 요한이 이제 70대 혹은 80대가 되어 있는 나이일 것입니다. 다른 사도들은 전부 주님의 부르심을 받고 주님 품에 안겼지만 홀로 남아있는 사도 요한. 그 사도 요한은 요이 기독교의 전통에 의하면 에베소에서 생활한 것으로 알려져 있습니다. 그러면서 에베소 교회를 섬긴 것으로 되어 있고요. 홀로 남아서 에베소에서 요한복음을 쓰고 요한 1, 2, 3서를 쓴 것으로 전해지고 있습니다. 그리고 그가 나중에 로마 황제에 의해서 반모섬, 이 에베소 서쪽에 있는 섬입니다. 아일랜드 오브 패모스라고 하는데 반모섬에 유배되어서 쓴 책이 게시록인 것으로 여러분이 이해하시면 되겠습니다. 말씀드리고자 하는 것은 이 편지들이 쓰여진 상황이 다르다는 것입니다. 왜 다를까요? 주후 70년에 어떤 역사적인 사건이 일어났기 때문에 그렇습니다. 여러분 주후 70년에 어떤 일이 일어났는지 아시는 분들이 있으시죠? 주후 70년, AD 70년에 예루살렘이 무너지는 일이 일어납니다. 로마 황제에 의해서 이스라엘, 예루살렘에 있는 이 유대인 성전이 불타 없어집니다. 이1 9세기에한 화가가 그린 그림인데요. 한번 보시면 이렇게 묘사하고 있습니다. 복음서에서 예수님께서 말씀하신 대로 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 성전이 무너지는 일이 실제로 70년에 일어났습니다. 주 70년을 기점으로 해서 유대교뿐만 아니라 기독교의 모습이 달라지기 시작하는데요. 제가 지난 시간까지 말씀드렸죠. 초기 기독교의 최대 박해자, 최대 퍼시큐럴, 핍박자는 누구였다고 말씀드렸죠? 예, 유대인이었다고 말씀을 드렸죠. 근데 유대교의 중심은 무엇입니까? 율법과 성전이에요. 율법에서 말한 계명대로 성전에 나와 제사를 드리는 것이 유대교의 핵심입니다. 이 일을 통해 죄가 사여진다고 그들은 믿었습니다. 그런데 성전이 사라지니까 유대교는 급격하게 쇠퇴하기 시작하는 겁니다. 유대교가 급격하게 쇠퇴하기 시작한 후부터 기독교를 향한 유대인의 핍박도 급격하게 쇠퇴하기 시작했었겠죠. 그런데 우리가 이 요한서신을 통해 발견한 것은 그렇게 기독교인들을 박해하던 유대인 힘이 줄어드니까 교회의 평안한 시대가 왔느냐? 그렇지 않다라는 겁니다. 그야말로 산 넘어 산입니다. 어떤 상황의 변화가 있냐면 이전에는 유대교 출신의 기독교인들, 그 율법주의적인 사고방식을 버리지 못하는 유대인들이 기독교인들을 핍박했던 반면에 70년 이후에는요. 그 유대교의 힘이 약해지긴 했지만 그 유대교를 힘을 약하게 만든 로마 왕국이 기독교인들을 핍박하기 시작하는 시대가 열리는 것입니다. 로마 왕국의 영향력이 커져서요. 이 교회를 향해 기독교를 향해 로마 왕국이 영향력을 뻗치기 시작하는 일들이 이 교회 안에 일어나고 있습니다. 그래서 교회 안에 어떤 문제가 생겨나냐면 이전에는 먼저 그리스도인이 되기 위해서는 유대인이 되어야 된다라는 말을 하는 사람들이 교회 안에 있었던 거예요. 그래서 이방인 너희들이 할례를 받고 먼저 유대인이 되어야 구원에 이를 수 있다. 이렇게 교회를 분열하는 일이 있었습니다. 혹은 우리가 히브리서를 통해 본 대로 나사렛 출신 예수가 하나님의 아들이라고 믿는 것을 유대인들은 너무나 힘들어했어요. 유대교는 유일신 신앙이기 때문에. 하나님의 아들이 있을 수 있는가? 라고 퀘스천했습니다. 그래서 그것이 그들의 신앙의 걸림돌이 되었다. 스턴블링 블락이 되었다고 라 말씀드렸었죠. 이전에 그랬다면요. 이제는요. 교회 안에 어떤 문제로 갈라지고 싸우기 시작하냐면 이런 문제입니다. 요한 1서 4장이요. 그것에 대해서 이야기하면서 시작하는데요. 요한 1서 4장 1점부터 3절입니다. 요약해서 말하자면 예수님이 인간의 몸으로 이 땅에 왔다는 것을 가지고 교회가 분열되기 시작하는 거예요 유대교의 영향력이 사라진 시점에 이걸 가지고 싸우기 시작하더라라는 겁니다 제가 한번 1절부터 읽어보겠습니다 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다 이전에 거짓 선지자라고 하면 유대교 전통을 말했던 사람들 율법주의적인 사고방식을 가졌던 사람들이 거짓 선지자였습니다만 이제는 다른 양상입니다 2절에 이렇게 말해요 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요그 다음에 3절에서 적 그리스도, 앤타이 크라이스트에 대해서 이렇게 얘기를 하는데요 여기 한번 한 목소리를 읽어볼까요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영이니라 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라 저의 주님께서 이런 자들이 너의 신앙을 미혹한다고 말씀하지 않았냐 이미 그들이 세상에 와 있는데 그들이 바로 저그리스도저그리스도는 뭐하는 사람들입니까? 그리스도께서 육체로 오신 것을 부인하는 사람이라는 것을 알게 돼요 이게 무슨 말인지 좀 설명을 드릴게요 여러분 로마 왕국은 요자체 문명이 없죠 로마 왕국은 그리스의 모든 문명을 물려받습니다 그래서 그리스의 철학과 문화가 로마의 철학과 문화가 돼요 그래서 이두 나라를 사실 우리가 함께 이어서 부릅니다. 그냥 로마 왕국이라고 하지 않고 그리스 로마 왕국이라고 하죠. 영어로는 그레코 로만 월드라고 합니다. 우리 왜 레슬링에도 그리코 로만형 여기서부터 나온 거죠. 이 로마 사람들은요. 그리스 철학을 그대로 받아들이면서 그리스적인 사고방식을 자기네 사고방식으로 삼은 사람들입니다. 근데 그리스의 사고방식이 어떤가? 그리스의 철학이 무엇인가? 쉽게 한마디로 말씀드리면 그리스 사람들은요. 진리라고 하는 것은 소피아라고 하는데요 진리라고 하는 것은 눈에 보이는 세상에 존재하지 않고 눈에 보이지 않는 세계에 존재한다고 라 믿었습니다 이것이 그리스 철학의 핵심이라고 할수 있습니다 어렵게 말하면 형이상학적인 진리를 믿은 철학이 그리스 철학입니다 메라 피지컬 형이상학적인 눈에 보이는 피지컬 월드가 아니라 그걸 뛰어넘는 세계에 진리가 존재한다고 믿었던 거예요 그래서 우리가 사랑을 얘기할 때 육체적인 사랑이 아니라 이 정신적인 사랑을 플라토닉 러브라고 하죠. 플라톤 영어로 플레이토라고 하는데 이 플라톤이라는 철학자가 이 모든 서양 철학의 시작이 되었습니다. 그 사람이 했던 얘기가 바로 이 얘기예요. 플라톤은 소크라테스의 제자죠. 소크라테스로부터 이 땅에 있는 것은 완전한 진리가 아니라는 것을 배웁니다. 소크라테스가 했던. 그 동굴 속에 갇힌 사람의 이야기를 아마 들어보신 분이 있으실 거예요 우리 모두는 동굴에 갇힌 사람과 같다 동굴 안에서 불을 피우고 있는데 동굴 밖에 지나가는 사람들의 모습이 그 불에 비쳐서 동굴 벽에 보이죠 우리는 그저 그림자만을 보고 사는 사람들이다 이렇게 얘기를 했던 것이 소크라테스입니다 플라톤도 그의 영향을 받아서요 우리가 사는 세상에는 진리가 없고 세상 넘어 다른 세계의 영적인 세계 거기에 진리가 있다고 라 이야기를 했던 것입니다 아무튼 쉽게 말씀드리면 그리스 사람들의 생각에 있어서 신이 있다고 한다면 신은 진리에 속한 사람이죠. 진리를 창조한 사람이죠. 신은 이 육적인 세상에 존재할 수 없는 겁니다. 신이라고 하는 것은 이 세상을 넘어서 존재하는 존재가 신이라고 굳게 믿었던 거예요. 여러분 그리스 로마 문화권에서 예수가 하나님의 아들이라고 말하는 것은 어렵지 않습니다. 유대인들은 유일신 신앙을 가졌던 반면에 이방인들은 다신론을 믿어요. 폴리테이즘 신이 꼭 하나가 아니어도 됩니다. 하나님도 신이고 예수도 신이고 괜찮습니다. 그런데 이들이 받아들이지 못하는 것은 뭐냐면 그 신이 이 땅에 직접 육체를 입고 왔다는 것이 이해가 안 되는 거예요. 만일 어떤 신이 이 땅에 육체를 입고 왔다면 그 신은 변질된 신이라고 믿었던 거죠. 그 신은 타협한 신이라고 믿을 수밖에 없는 겁니다 여러분 교회 안에 유대교의 영향력이 사라지니까 평안한 시대가 열릴 것 같았는데요 이런 세상의 가르침을 가진 사람들이 교회에 와서 기독교를 배운 다음에 이해를 못하기 시작하는 겁니다 그러면서 말하기 시작하는 거죠 어떻게 예수님이 인간이 될수 있느냐 참 하나님이라면 어떻게 사람의 모습으로 올수 있느냐 그래서 교회 안에 예수님이 이 땅에 온 것은 진짜 오신 게 아니라, 인간의 모습으로 온게 아니라, 우리가 못 보니까, 인간처럼 오셨다라고 하는 이단들이 생겨나기 시작합니다. 그것을 가현설이라고 해요. 도시티즘. D-O-C-E-T-I-S-M. 도시티즘이라고 합니다. 사도 요한이 목회했던 시대는 전혀 다른 상황 속에서 교회의 어려움이 있었던 것입니다. 이런 그리스적인 사고방식 가진 사람들이 교회에 와서요, 이 교회를 분열시키기 시작하는 것이었어요. 그러면서 그들은 말합니다. 마리아의 아들 나사렛 예수가 그리스도가 될수 없다. 무슨 말입니까? 인간 예수가 하나님의 아들이신 그리스도와는 다른 사람이다 라고 얘기를 하는 겁니다. 그렇게 보였을 뿐 실제 그렇게 될 수는 없다라고 믿었던 거예요. 사도 요한은 이 편지를 통해 그런 사람들을 정면으로 공격합니다. 요한 1서 2장 22절에 보시면 다른 데도 참 많이 나오는데 5장 1절에 나오는 말입니다만 예를 하나만 보여드리겠습니다. 이렇게 말합니다. 거짓말하는 자가 누구냐? 그 적그리스도에 대해서 이렇게 얘기해요. 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자가 아니냐? 이게 무슨 말이냐면요. 인간의 몸으로 오신 그리스도를 부정하는 겁니다. 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니 이렇게 말하고 있는 거예요. 여러분, 이런 문제가 뭘까요? 예수님이 진짜 인간이 아니라 인간처럼 그냥 우리가 보기에 약간 홀로그램처럼 인간처럼 나타나셨다고 한 문제가 뭘까요? 그가 십자가에서 죽으신 것이 아닌 게 됩니다 그렇죠? 그가 십자가에서 죽은 척을 하신 거죠 예수님이 고난을 받을 때도 진짜 아파서 고난의 비명을 지르신 게 아니라 연극을 하신 겁니다 액트를 하신 거예요 우리를 위해 너희 죄가 얼마나 큰지를 내가 알려주겠다는 의도로 연기를 하셨다고 라 믿었던 것입니다 실제로 그렇게 믿었었어요 여러분 그러면 우리의 죄가 어떻게 사해집니까? 그가 우리 대신 우리의 모든 죄의 짐을 대신 지고 죄의 결과인 사망의 연못으로 풍동 빠져들지 않으면 그 일이 실제로 일어나지 않았다면 우리의 죄가 어떻게 해결된다는 것입니까? 이 교회 안에요. 또 다른 차원의 신학적인 디베이션이 나오기 시작하는 거예요. 다른 차원의 문제로 싸우기 시작하는 것입니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 이렇게 요한 일서를 다 읽고 또 요한계시록도 읽으면서 이런 생각이 들었어요. 왜 교회 안에 참 이렇게 산 넘어 산일까? 아니, 좀한 산을 지나면, 한 고비를 지나면 좀 하나님께서 좀 편하게 신앙생활을 열어주시면 안 되는가? 핍박하던 존재가 사라지면 좀 편할까 싶은데요. 또 다른 핍박의 존재가 등장한다는 것입니다. 교회만이 아니라 우리의 신앙생활도 그렇죠. 신앙생활하면서 참 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람 저 사람만 좀 사라지면 괜찮을 것 같은데 그 사람 사라지면 아시죠? 다른 사람이 그 사람이 돼요. 신기합니다. 여러분 기독교 역사를 신학교에 가면 가르친다고 말씀드렸는데요. 기독교 역사를 보면 이때부터 초기 기독교 때부터 중세시대 기독교가 인정된 시대도 마찬가지였다는 것을 알게 됩니다. 그때는 다른 방향으로 핍박이 와요. 전혀 다른 방향으로요. 여러분 지금 이 시대는 어떻습니까? 믿는 사람에게 핍박이 사라진 시대입니까? 아니요. 믿는 사람에게 핍박이 더 심해진 시대로 우리가 살아가고 있지 않습니까? 여러분 그거 아세요? Persecution of Christian 이 기독교 박해를 모니터하는 웹사이트 있는데요. 거기 가보시면 꾸준하게 기독교 박해 지수는 올라가고 있습니다. 꾸준하게요. 주후 1세기보다 오히려 2017년이 더 많은 순교자가 나왔대요. 더 많은 핍박자가 나왔다고 얘기를 합니다. 왜 이럴까요? 저는 두 가지 이유를 생각해봐요. 첫 번째는 요 그만큼 우리가 악하기 때문이라는 생각을 합니다. 인간은 가만히 냅두면 우리 자녀들이 그런 얘기 많이 하죠. 나좀 냅둬. 내가 좀 알아서 할게. 그런데 우리는 너무나 잘 알죠. 우리는 가만히 두면 열심히 진리를 찾아가는 사람들이 아닙니다. 우리는 가만 냅두면 그냥 가만히 있는 존재들이에요 우리가 우리 자신에 대해서 오해하면 안 됩니다 가만히 두면 알아서 잘살것 같지만요 절대 그렇지 않습니다 절대 그렇지 않아요 그래서 우리 가운데 육체의 가시가 때로는 있습니다 그것이 하나님의 은혜입니다 이것에 대해서 더 말하고 싶지만 시간이 없기 때문에 넘어가고요 두 번째 이유는 뭐냐면 그런데 그게 다가 아니라는 거죠 단지 우리가 악해서만이 아니라는 것입니다 역사를 돌아보면 기독교의 핍박은요 조금 도 기독교를 위축시키지 못한 것으로 믿습니다 믿으세요? 여러분 이미 역사를 통해서도 이것은 증명이 되었습니다 기독교인에게 다가오는 핍박과 고난은요 마치 그 불을 지펴대는 기름 휘발유와 같아요 그 핍박과 고난이 오면 불이 꺼지는 게 아니라요 알고 보니까 휘발유였던 거예요 그 고난을 받는 사람들의 속에 오히려 열정이 불타오르기 시작한다는 것입니다 불이 타오름을 통해 내가 탈것 같지만 내가 타는 게 아니라 내 속에 있는 불순물과 찌꺼기만이 타는 거예요 놀랍죠 기독교인에게 핍박은 요 정결케 되는 도구더라 고난을 통해 오히려 참신앙이 싹틉니다 교회 역사를 돌아보면 요 교회가 어려움을 당함을 통해 남은 자들, 그 고난을 이겨낸 자들, 끝까지 참아낸 사람들이 더 성숙하고 더 깊어지고 더 사랑으로 끈끈해지는 일들이 있었던 것입니다. 여러분, 여러분 인생에 시험이 불타올 때가 있다고 생각이 드십니까? 정말 불시험. 우리가 베드로전서 읽어본 것처럼 불시험이 내게 다가온 것처럼 느껴질 때가 있으세요? 여러분 그때 이렇게 외치세요. 저도 이 이야기를 외쳤거든요. 나는 녹지 않아. 그렇게 외치시기 바랍니다. 나는 내 속에 있는 찌꺼기 불순물보다 훨씬 더 강한 존재다. 더 발화점이 높은 존재다. 외치게 되시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 아무튼 이런 교회 안의 문제 속에서 혼란스러워하는 교인들을 위해 사도 요한이 이제 붓을 들어 이 편지를 쓰면서요. 예수가 그리스도임을, 예수님께서 이 땅에 우리와 똑같은 육체를 입고 오셨음을 거부하는 이런 모든 생각은 하나님으로부터 온게 아니라 성경으로부터 온 것이 아니라 세상으로부터 왔다라고 하는 것을 그 정체를 이제 드러내기 시작하는 것이 오늘 본문입니다 그래서 오늘 본문에 보면요 이저 그리스도의 말이 이제 왜 우리는 세상에 속한 말이라고 하는지를 알게 돼요 그리스 문화, 로마 문화 이 세상의 영향력 때문에 이렇게 생각하게 되는 거라는 것을 우리가 알게 되는 것입니다 4절부터 6절 한한 목소리로 한번 읽어볼까요? 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계신이가 세상에 있는 자보다 크심이라. 그들은 세상에 속한 고로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라. 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니한 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 주 1세기 1세기 말 여러분 지금 저희는요. 이 교리를 배웁니다. 기독교에 오면 교리 문답을 하고요. 세례받기 전에 세례문답을 하고요. 우리가 무엇을 믿는지 성경 공부가 있습니다. 하나님의 말씀이 66권 성경으로 되어 있어요. 그렇기 때문에 우리는 어떤 사람이 무슨 말을 할때 분별력이 있죠. 그런데 그 당시에는 어땠습니까? 이런 것이 전혀 없는 시대예요. 그러니까 누가 무슨 말을 하면 그 말이 맞는 것 같고 누군가가 여러분 생각해 보세요. 와서 내가 어젯밤에 주님으로부터 직통계시를 받았는데 이렇게 이렇게 말씀하더라 어떻게 분별을 합니까? 그러니까 영을 분별하는 것을 사람들이 하지 못하기 때문에 혼란스러웠던 시대였던 거예요 그때 어떻게 진리의 영과 미혹의 영을 아는지를 말을 하는 거죠 예수가 이 땅에 육체를 입고 왔다고 말한다면 하나님께 속한 영이다 그러지 않다면 세상의 영향을 받은 세상의 영이다 여러분 기독교의 핵심에는 기독론이라는 게 있습니다. 우리는 이것을 교리로 알아요. 크리스톨얼러지 뭡니까? 예수님은 완전한 신임과 동시에 완전한 인간이다. 이것이 기독론의 핵심입니다. 우리가 믿는 기독신앙의 핵심이 바로 그거예요. 예수님은 완전한 신, 디비니티, 또 완전한 인간, 휴메니티를 갖고 있다는 겁니다. 이 중에 하나라도 부정되면 안 돼요. 우리는 이것을 교리로 알고 있기 때문에 믿지만요. 이때는 그 교리가 없던 시대 였기 때문에 논쟁이 있었던 것입니다 세상에서 세상의 교육을 받은 사람들이 요 그리스적으로 생각하는 사람들 로마적으로 생각하는 사람들이 교회 안에 왔을 때 여러분 대다수의 사람들은 세상적으로 기독교를 이해하는 겁니다 아 예수님이 이 땅에 왔다면 그런 척 하신 거다 대다수의 사람들은 요 그런 사람들의 말을 따라주었던 것입니다 왜냐하면 그 사회가 그런 사회였기 때문에요 그런데 소수의 사람들이 기독교의 전통을 지키는 사람들이 있었던 거예요. 사도로부터 성령께서 가르쳐주신 그 가르침을 붙드는 사람들이 있었던 것입니다. 여러분 이런 핍박은요. 말씀드린 대로 신자 속에 있는 불순물, 찌꺼기들을 걸러내고요. 교회 안에 있는 불순물, 교회 안에 있는 찌꺼기를 걸러낼 뿐만 아니라 교리도 더 튼튼하게 하는 것 같습니다. 이런 논쟁들을 통해 오늘날에 이런 교리가 생긴 거죠. 하나님께서 고난을 통해, 핍박을 통해 역사하시는 신비한 역사가 이 가운데 있습니다 그런데 그 당시에는 요그 교회가 얼마나 어려웠을지 한번 상상해 보세요 얼마나 어려웠을까? 여러분 우리는 요 성경 말씀 66권이 있고 교리가 확실하게 있어도 아직도 교회 안에 내가 믿는 것과 내가 주장하는 것이 서로 달라서 싸우는 일이 얼마나 많이 있습니까? 이 말씀 을 읽고 나는 이렇게 해석한다, 저 사람은 이렇게 해석한다 이거 가지고 교회가 얼마나 많이 분열되고 사이가 갈라지는 일이 있습니까? 그것도 없는 그 시대에 얼마나 어려웠을까 한번 상상을 해보세요 목회하는 사람으로서 정말 그런 교회, 그런 혼란 속에서 어떻게 해법을 제시해야 될까 아마 고민했을 것 같은데요 여러분 그때 사도 요한이 이 책들을 통해 제시하는 해법, 솔루션이 참 놀랐습니다 여러분 여기까지가 서론이고요. 이제부터 여러분 집중하시면 돼요. 성령께서 사도 요한을 통해 에베소를 포함한 그 터키 지역, 소아시아 지역 교회들에게 주시는 해법은 놀랍게도요. 세상과는 너무나 다른 원리로 주어지는 거예요. 세상의 논리로 볼 때는 말도 안 되는 해법을 주십니다. 그것이 뭐냐면 사랑이라는 거예요. 사랑. 그래서 이 요한일서 4장 4절부터 6절에 이런 말씀을 한 다음에요. 7절과 8절 그 유명한 이 말씀을 사도 요한이 하는 겁니다 우리 한번 한목소리로 7절 8절 제가 너무나 좋아하는 말씀인데요 한번 한목소리로 읽어보겠습니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 여러분 문맥을 알고 읽으면 요 이해가 안 돼요 지금 아니 지금 교회 안에 적글리스도 세력이 와가지고 예수님이 육신을 입고 온게 아니라고 얘기하는 사람들이 있는데 그러면 좀더 강한, 좀더 그들의 말을 누를 수 있는 뭔가 논리를 제시해야 될것 같은 상황에서 사랑을 얘기하고 있다는 겁니다 교회가 지금 초토화되고 있다고 생각해 보세요 저는 그런 상상을 해봤습니다 세상적인 철학이 들어와서 세상적인 신학이 들어와서 세상적인 문화가 들어와서 교회가 초토화되고 있는 상황이에요 그들과 맞설 싸울 강력한 무기가 필요합니다 그들이 대답할 수 없는 더 완벽한 철학을 제시해야 되고요 그들이 대답할 수 없는 반박할 수 없는 빈틈없는 신학을 제시해야 되고요 그들을 설득할 수 있는 문화가 필요한 시점이에요 아니 무기가 없다면 최소한 좀 약화시켜야죠 육체라는 말을 좀덜 써야죠 설교할 때 육체한 말을 하지 말고 그냥 예수님께서 왔다라고 표현을 하든지 그들이 들어왔을 때 불편한 말을 좀 줄여주든지 분위기를 바꾸든지 무슨 시설을 해서 다른 데좀 관심을 하게 해서 아 내가 교리는 마음에 안 들지만 그래도 여기에 우리 애 맡겨야 되니까 온다. 그들이 뭔가 감동할 수 있는 것을 꾸민다던가 그런데요. 사도 요한이 그의 마지막에 남긴 해법은 뭐냐면 사랑이라는 거예요. 사랑. 이런 상황 속에서 지금 7절, 8절을 말씀하고 있습니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 우리의 마음속에서 어떤 생각이 듭니까? 그러다가 맞아 죽어요 그러다가 살아남지 못해요 우리는 짓밟히고 말 거예요 이런 말이 나오지만요 사랑으로 이것을 극복할 수 있다 사랑이 해법이다 여러분 요한 에서 읽어보면 요 성경에 있는 어떤 책들보다 더 적그리스도에 대해서 경고하는 말이 들 많이 들어있습니다 그런데도 불구하고 이 요한 1, 2, 3서가 사랑의 편지라고 알려져 있는 이유가 있습니다 요한 사도가 사랑의 사도라고 불려지는 이유가 있어요 우리는 요 머리로는 압니다 사랑이 답이라는 거 알아요 그런데 실제 상황에서 사랑하지 못하죠 특별히 나를 괴롭히는 사람 나를 힘들게 하는 사람이 있으면 어떻게든지 그 악을 악으로 갚아야만 직성이 풀리는 사람들이에요 네가 나한테 한 대로 나도 너한테 해줘야 마음 편하잖아요 저만 그런가요? 왜 그렇죠? 우리가 그만큼 악한 존재이기 때문에 그래요 우린 너무나 악한 존재이기 때문에 요 머리로는 사랑을 압니다 그런데 실제 사랑하면 우리가 밟힐 것 같아요 밟힐 거라 생각해요 무시당할 거라 생각하는 겁니다 그런 우리에게 사도 요한이 계속해서 말씀하시는 것 같습니다 너희가 사랑을 제대로 알아야 된다 말씀하시는 것 같아요 무엇이 사랑인가? 먼저 사도 요한은요 그 사랑이 우리에게 속한 것이 아니라는 것을 말씀합니다. 저는 이게 너무나 감사해요. 7절 다시 한번 보여주세요. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이다. 우리의 사랑이 아니라는 겁니다. 우리의 사랑 속한 우리의 속한 사랑은 뭘까요? 제가 어제 새벽기도 때 말씀드렸습니다만, 여러분 우리의 속한 사랑은 기껏해야 편애입니다. 파셜 러브예요. 편애예요. 내가 사랑할 수 있는 사람, 내가 사랑할 사람 내가 받아들일 수 있는 사람만을 사랑하는 것이 우리의 사랑입니다 기껏해야 우리는 우리 자녀를 너무나 사랑한다고 하지만 편애해요 그만큼 다른 사람의 자녀를 귀하게 여깁니까? 아니요 자녀가 나가서 누구한테 당하고 오면 요 분한 마음이 들어요 너 맞지 말고 한대 때리고 와 그런 마음이 들죠 우리에게 속한 사랑은 아무리 그럴듯해도 전부 편애해요 partial love입니다. 차별하는 거예요. 우리에게 속한 사랑은요, 기껏해야 그 발음 라인에 뭐가 있냐면 자기 의의가 들어있습니다. 그 속을 들여다보면 자기 만족이에요. 결국 내가 내켜야 사랑을 하죠. 그렇죠? 사랑이라는 단어 속에 내, 나, 아이라는 단어가 너무 많이 들어있는 게이 시대의 사랑 아닙니까? 결국 우리는요, 사랑함을 통해 뭔가 대가를 받기로 원해요. 우리 모두 그렇습니다. 무슨 대가입니까? 나를 인정해 주기를 원하는 거죠. 내가 너를 이만큼 사랑해 주니까 나를 인정해달라. 나도 사랑해달라. 내가 들어있는 거예요. 여러분 인간의 모든 사랑은 자기 만족, 자기 의의를 벗어날 수가 없습니다. 무엇이 사랑이라고 먼저 말씀하시냐면 하나님께 속한 것이 진짜 사랑이다. 여러분 저는 이 말씀에서 자유함을 느낍니다. 오히려 내가 내 힘으로 내 노력으로 무슨 사랑을 하는 척 한다는 것을 그만두게 돼요. 나는 할수 없습니다. 주님께서 하실 수 있습니다라는 고백으로 바뀌게 되는 거예요. 그런데 그리고 끝이 아니라요. 9절부터 10절에 그 사랑에 대해서 우리에게 좀더 자세하게 가르쳐주세요. 이것이 너무나 중요한 것 같습니다. 9절의 말씀. 너무나 중요한 말씀이에요. 우리 한번 한목소리 읽어보겠습니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로말미야마 우리를 살리려 하십니다. 앞서서 너희가 이렇게 말하는 것 같아요. 너희가 사랑에 대해 알고 싶으냐? 내가 사랑에 대해서 얘기해 줄 건데 사랑은 너에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것이고 아니, 실은 하나님이 사랑이다라고 8절에서 이야기를 했었습니다. 하나님 자체가 사랑이다. 여러분 이 말씀이 정말 놀라운 말씀이에요. 우리가 믿는 하나님은 요 사랑이 많은 분이 아닙니다. 그래서 그의 많은 사랑을 우리에게 나눠주시는 분이 아니라는 거예요. 우리는 사랑하기 위해 사랑의 소스를 찾습니다. 근원을 찾아요. 그런데 그 근원이 하나님 자체라는 거예요. 놀라운 얘기예요. 그러고 나서 구절에 뭐라고 말합니까? 그 하나님이 자신의 사랑을 표현하는 방식이 뭐냐면 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심을 통해 사랑을 보여주시지 않았냐라고 얘기를 하는 거예요. 사랑이신 하나님께서 우리를 사랑하셨기 때문에 할 수밖에 없는 게 뭐라는 거예요? 이 땅에 육체를 입고 오실 수밖에 없다는 것을 말하는 겁니다 육체를 입고 올 수밖에 없는 것을 얘기하는 거예요 너무나 중요합니다 나 같은 존재를 위해 나같이 못나고 보잘것없는 악한 존재를 위해 자기의 독생자이신 예수 그리소가 인간 육체를 입고 이 땅에 오시는 것이 자체가 사랑이 아니냐라고 얘기하고 있는 거예요 보내셔서 뭘 합니까? 구조를 그 해보니까요. 우리를 살린대요. So that we might live. 영어로 이렇게 써봤습니다. To rescue us. 우리를 구하기 위해서. To rescue us from our sins. 우리의 죄로부터 우리를 구하기 위해서. 다른 말로 to rescue us from ourselves. 우리 자신으로부터 구원하시기 위해서. 이것이 사랑이라는 거예요. 여러분 사랑이라고 했더니 여러분이 갖췄던 모든 이미지를 다 버리십시오. 사랑이라고 할때 우리가 떠올려야 될 유일한 이미지는 뭐냐면 예수님의 이 땅에 오심이라는 거예요. 육체를 입고 오셔서 십자가의 죽으심을 떠올려야 된다는 것을 얘기하고 있습니다. 10절이죠. 한번 한목 목소리 읽어보겠습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로그 아들을 보내셨습니다. 여러분 세상에도 사랑이 있습니다. 그 Art of Love, 사랑의 기술이라는 책을 읽어보면 이 세상에 정말 많은 다양한 사람들이 고민하고 실천해가기 위해 노력해요. 그런데 그 세상 모든 사람들이 추구하는 사랑 중에 기독교인에게만 있는 사랑이 따로 있습니다. 그것은 뭐냐면 바로 이 데피니션이에요. 우리가 사랑이라는 정의를 생각할 때 예수께서 화목제물로 죽으신 것을 떠올리는 사람들이 바로 기독교인이라는 것입니다. 여러분 부모간의 사랑, 주모와 자식 간의 사랑, 남녀 간의 사랑, 세상 사람들도 얼마든지 이야기하고요. 때로는 우리보다 더 잘할 때도 많이 있습니다만, 여러분 끽해야 편해요. 끽해야 자기 만족입니다. 끽해야 자기 위로 자기 의일 뿐. 우리가 진정으로 붙들어야 된 사랑의 정의는. 예수 글쎄 십자가의 화목죄물 되심이라는 겁니다 여러분 사랑이라는 단어를 생각할 때 얼마나 그 이미지를 떠올리십니까 그것이 사랑이에요 나 같은 죄인을 위해 살이 찢기시고 피를 흘리시는 예수님의 십자가 그래서 요한 일서 1장 7절에 보면 그 피가 우리를 깨끗하게 하는 거다 요한 일서 5장 6절에 보면 예수님은 단지 물로 우리를 깨끗하게 하시는 분이 아니라 물과 피로 우리를 깨끗하게 하시는 분이다 말씀하고 있는 거죠 여러분 저그리스도의 문제가 뭔지를 아시겠죠 이제 저그리스도의 진짜 문제는요 이런 사랑이 역사하는 기독교를 단지 논리를 가지고 철학을 가지고 디베이트하는 것으로 바꿔버린 것이 저그리스도의 문제였다는 것을 알게 됩니다 이런 사랑이 숨쉬고 역사해야 될 교회라는 공동체 안에 들어와서 내가 배운 거, 내가 아는 거, 나의 지적인 만족을 위해 역겨운 토론장으로 교회를 전락시키는 행위가 바로 저 그리스도의 행위였다는 것을 알게 되는 거예요. 사람들을 내가 아는 지식으로 제압하려고 하고 나 아닌 지식들을 드러내려고 하고 거기에만 관심이 있고 수많은 정보와 지식을 나누지만 그 가운데 정작 사랑의 모습이 없는 것 사랑 대신 예수님을 모르는 것 사랑이라 할 때에 예수님처럼 십자가에서 내가 죽어야 된다는 사실을 알지 못하고 얘기하는 것 사도 요한이 왜 인간의 육체를 입고 오신 예수님이 중요하다고 말하고 있습니까? 단지 교리를 세우기 위해 전통을 세우기 위해서가 아니었던 것입니다 예수님께서 육체를 입고 이 땅에 오신 것이 하나님께서 우리를 사랑하는 방식이었다는 것을 말하고 싶었기 때문이에요 그것이 바로 하나님의 사랑법이고요 하나님이 바로 그런 사랑이시다는 라 것을 말하고 싶었던 것입니다 하나님은 사랑하시기 때문에 죄악된 인간을 보면 이 땅에 인간으로 오실 수밖에 없다는 것입니다 인간으로 오셔서 인간으로서 완전한 죽으심을 통해 화목제물이 되어 인간의 죄를 용서하시는 것 이것이 사랑이신 하나님의 사랑법이라는 거예요 여러분 저는 이런 생각을 해봤어요 어떤 존재든지 요 영원에 계신 분들, 인피니티에 계신 분들이 한 분밖에 없죠 하나님 밖에 없죠 그런데 어떤 존재건 영원에 있는 존재가 이 땅에 들어오면요 여러분 생각해 보세요 영원한 존재가 이 땅에 와서 고난을 당했다면 여러분 그 고난은 요 영원한 고난이 됩니다 무슨 말씀인지 아시겠어요? 영원한 존재가 이 땅에 와서 인간의 고난과 죄의 무게를 경험하셨다면 그것은 그 존재가 영원토록 느끼실 고난이고 부담이에요 2000년 전에 예수님께서 한번 돌아가셨습니까? 아니요 여러분 우리 삶의 모든 순간에 지금도 돌아가시고 계시는 거예요 그분은 영원히 계시기 때문에요 아직도 내죄 때문에 예수님께서 십자가에서 고통당하고 계시는 겁니다 근데 그게 우리를 사랑하시는 방식이라고 얘기를 하시는 거예요. 놀라운 진리 아닙니까? 하나님께서 우리를 사랑하시고 하나님이 사랑이라고 얘기할 때는 그저 우리처럼 말 자는 우리 우리 내네 새끼 일로와 이런 게 아니라요. 우리를 위해 지금도 고난을 당하시는 모습이라는 겁니다. 지금도 화목제물로서 하나님 앞에 드려지는 예수님이라는 거예요. 그 그리스도의 이땅에 오심이 얼마나 중요한지 우리를 위해 희생하는 것이 그렇게 황목점을 대심이 얼마나 중요한지 그 오심을 부인하면 그 사랑을 모르는 자다. 세상적으로는 사랑을 알지만 진짜 사랑에 기반한 기독교 전체에 흐르고 있는 은혜와 진리에 대해서는 모르는 자라고 얘기하는 것이 사도 요한의 메시지인 것입니다. 그래서 요한복음에 그 메시지를 쓰죠. 1장 14절 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 사도 요한은요. 바로 이 메시지를 붙들고 복음서를 쓰고 서신서를 쓴 사람입니다. 이 똑같은 메시지가 우리가 읽은 계시록에 이렇게 표현되고 있는 거예요. 여러분 계시록은요 여러 가지 이미지와 상징이 있기 때문에 어려운 책이고요. 자칫 잘못하면 우리가 오해하기 쉬운 책입니다만 그러나 핵심을 알면 너무나 쉽고 은혜로운 책이 계시록이에요 똑같은 원리를 이렇게 표현하고 있습니다 계시록 5장 5절 제가 읽습니다 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱인을 떼시리라 하더라 무슨 상황이 벌어지고 있냐면 환상 중에 사도 요한이 한 두루마리를 봅니다 고대시대의 왕이 보낸 두루마리는요 얼마나 중요하냐면 그 두루마리를 펴서 읽는 순간서부터 그 왕의 통치가 시작됩니다 그러니까 예를 들어서 너희는 빨간 옷을 입지 마 라는 글자를 거의 썼다면요 두루마리를 펴기 전까지는 빨간 옷 입어도 돼요 근데 두루마리를 펴서 이것을 읽기 시작하면 그 자리에 빨간 옷 입은 사람 다 벗어야 됩니다 그때부터는 통치가 시작되는 순간이에요 하나님의 통치가 시작되는 순간 무슨 말입니까? 구원의 역사가 열리는 순간이에요 그런데 두루마리를 펴야 되는데 일곱 개의 인이 단단하게 붙고 있어서 열지 를 못하는 겁니다 이 땅의 구원의 역사가 시작되어야 되는데 시작되지 못하고 있는 것을 사도 요한이 보면서 안타까워서 그가 웁니다 펑펑 울어요 믿지 않는 사람들을 볼때 여러분 우리가 그런 애통함이 있어야 되죠 근데 장로 중에 한 사람이요 아마 선지자 중에 한 명이라고 생각이 됩니다 와서 말하되 이렇게 말하는 거예요 울지마 유대지파의 사자 Lion of the tribe of Judah 유다지파의 사자가 있지 않냐 다윗의 뿌이다 그가 이겼기 때문에 이제 이 인을 뗄수 있는 능력이 있다. 이거 누굽니까? 예수 그리스도예요. 그가 이겼다라고 얘기를 합니다. 그이야기에 들어요. 사도 요한이 울고 있다가 이 이야기를 듣습니다. 눈을 떠서 환상 중에 보니까 누가 보입니까? 6절이에요. 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 누가 있다고요? 어린 양이 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 여러분 이게 말이 됩니까? 사자인데요 사자란 얘기를 들었는데요 보니까 어린 양이에요 그 보호자 중심에 일찍이 죽임당한 어린 양이 있다는 겁니다 그에게는 모든 권세가 있습니다 뿔이 있대요 일곱 뿔 그는 모든 것을 바라보고 있습니다 전지전능함이에요 일곱 개의 눈 모든 것을 알고 모든 것을 통치하시는 분이에요 그런데 그가 화목제물이 되었더라 이 말이죠 그런 그가 세상을 이기는 방법이 바로 화목제물이었다 사자가 되어서 말하는 사람 물어뜯고 까부는 사람 잠재우고 힘을 내서 정복해서 다스리는 게 아니라요 그런 세상보다 강하신 분이 세상을 위해 화목제물이 되시는 방식으로 세상을 이기셨다는 거예요 여러분 이것이 우리가 이런 세상 속에서 이런 핍박과 고난이 끝이지 않는 산 넘어 산인 세상 속에서 승리하는 방법, 이기는 방법이라고 말씀을 하시는 겁니다. 이게 기독교의 진리라는 거예요. 우리가 사랑을 생각할 때, 그래 내가 사랑해야지라고 할때 떠올려야 되는 이미지가 바로 일찍이 죽임을 당하는 어린 양의 모습이라는 겁니다. 그래서 11절로 돌아오니까 이렇게 돼요. 오늘 본문 11절 요한일서로 4장으로 돌아오니까 이런 말씀을 합니다. 11절 12절 우리 한번한 목소리를 읽고 설교 마치도록 하겠습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨던 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 이전에는 요 많은 사람들이 그의 음성을 들었지만 그를 알지 못했습니다. 하나님을요. 하나님은 사랑이라고 했죠 다른 말 표현하면 이전까지는 사람들은 사랑에 대해서 많이 들었지만 사랑을 알지는 못했었습니다 그런데 하나님을 보여주신 분 사랑이신 하나님을 보여주신 분이 예수님이라는 거예요 어떻게요? 화목제물이 되심으로 그러니까 그 예수님께서 승천하신 이후에 하늘로 올라가신 이후에 우리들이 무슨 역할을 해야 된다는 겁니까? 이 땅에 하나님을 보여주지 못한 사람들을 위해 우리가 예수님처럼 화목제물이 되는 것 그것이 바로 사랑이고요 그 사랑이 세상을 이기더라는 것입니다 요한일서 5장이에요 5장 4절부터 5절을 제가 세번역 읽습니다 하나님께서 태어난 사람은 다 세상을 이기기 때문입니다 세상을 이긴 승리는 이것이니 곧 우리의 믿음입니다 세상을 이기는 사람은 누구입니까? 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 아니고 누구겠습니까? 세상 사람들도 다 아는 그런 사랑으로는 세상을 이기지 못합니다 화목제물이 되는 예수님을 보고 내가 예수님처럼 화목제물이 될때 그런 사람을 통해 세상을 이길 수 있다는 것을 말씀하고 있습니다 말씀을 정리해 볼게요 신앙생활 하는 데 있어서요 외부로부터의 핍박과 고난은 그지지를 않는 것 같습니다 하나의 산을 넘고 좀 평안한 시기가 올줄 알았더니 또 다른 산을 넘어야만 합니다. 그런데 이런 상황 속에서 요 우리가 할 유일한 일은요. 우리가 보여야 될 유일한 반응은 사랑이라는 것입니다. 악을 악으로 맞서는 것이 아니라요. 싸워서 이기고 그들을 제압하고 설득하는 것이 아니라요. 주님처럼 사랑하는 거죠. 어린 양처럼 사랑하는 겁니다. 나를 내어줌으로. 나를 희생함으로 여러분 그럴 때 그냥 짓밟히고 끝날까요? 아니요 전혀 그렇지 않습니다 사자이신 분이 어린 양이 되어서 죽었을 때그 메시지가 에베소에 있는 이 교회들만이 아니라 이후 수많은 크리스천들에게 감동을 주었던 것은 우리가 이미 잘 알고 있지 않습니까? 그래서 오늘 우리도 이 자리에 와 있는 것이 아닙니까? 세상을 이기는 방법 Winning the world Winning the people 사람을 얻는 방법 사랑으로만 가능한 것을 이 시간 깨달으시고 여러분 이 대강절 주님이 오시는 것을 기념하는 이때예요 우리가 우리를 위해 이 땅에 오신 예수님을 생각하면서 주님과 같은 사랑의 모습으로 헌신할 때 그런 사랑이 우리 공동체로 하여금 승리하게 할 뿐만 아니라 우리 다음 세대, 이 지역에 믿지 않는 사람들, 우리 가족들, 우리 친구들 그들에게 그들을 이기는, 윈하는, 그들을 얻는 역사로 임할 줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 기도하고 우리 함께 마지막 찬양 내 모습 이대로 우리 찬양하시면서 우리 예배 마치겠습니다 제가 먼저 기도하겠습니다 하나님 어, 이 시간 저희가 주님의 말씀을 통해서 그런 혼란스럽고 어려운 상황을 극복할 해결책이 사랑이라고 하는 것 깨닫습니다 내가 주님처럼 십자가에 달릴 때에 주님 그것이 누군가에게 생명의 열매가 된다고 하는 이 기독교의 너무나 중요한 진리를 저희가 배웠사오니 그 진리에 합당한 은혜에 합당한 삶을 살아가게 하여 주시고 저희가 말로 말이 아니라 행함으로 주님의 모습을 닮아감으로 주님의 영향력을 성한 영향력을 이 지역사회 가운데 저희 가정 가운데 저희 사회 가운데 흘려보낼 수 있는 주님의 제자들 될수 있도록 저희와 함께 하여 주옵소서 저희만으로 못하오니 성령께서 저의 마음과 생각을 감부시켜주셔서 지식으로만 예수의 십자가를 아는 자가 아니라 우리의 마음으로 그 십자가를 지는 자가 되게 하여 주옵소서 감사드립니다. 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.